0: Mennään näihin suurvaltakuvioihin, jotka tietysti kaikkien suomalaistenkin mielissä ja uutiskuvissa on näkynyt viime aikoina paljon, niin kohta. Mutta aloitetaan tämmöisellä toisella viime aikoina tosi ajankohtaisella aiheella, joka koskettaa monella tapaa, nimittäin ympäristökysymyksillä. Venäjällä lanseerattiin vastikään ympäristövuosi, jonka tarkoituksena on herätellä ihmisiä ympäristön saastumisen ongelmiin. Kuinka suureksi tämä
1: Venäjän saasteongelma on oikein ehtinyt paisua? Se on hyvin suuri siis oikein oikein suuria eri tavoin, siis on hyvin paljon ilma- ja vesipäästöjä teollisuuslaitoksilta, on äärimmäisen paljon erittäin huonosti hoidettuja kaatopaikkoja, joista tulee ilmaan todella paljon erilaisia haitallisia aineita ja, ja myöskin tietysti liikenteestä ja, ja pölystä ja ilmanlaatu on todella huono ja juuri oli Venäjän hallituksen lehdessä, rasiske ja Gazetassa, oikein ensi, ekasivun juttu, tämmöinen iso, iso juttu siitä, kuinka paljon venäläiset, Kärsivät ilman saasteista ja siinä sanottiin, että 17 miljoonaa ihmistä hengittää haitallista ulkoilmaa. Se on valtava ongelma. Se kuulostaa tosi valtavalta
0: ja sen takia olikin kiinnostava myös, mitä luin siitä, että keskimäärin kuitenkaan venäläisiä ei ehkä tähän asti ole kiinnostanut nämä ympäristökysymykset niin paljon.
1: Niin, venäläisiä ei sillä tavalla kiinnosta mitä he itse voivat tehdä ympäristön hyväksi. Kyllä tietysti heitä kiinnostaa se, että jos vesi on saastunutta tai maa on saastunutta tai, tai kaatopaikat pursuavat yli äyräidensä tai ilma on, on huonosti hengitettävää, mutta se on, se on aina sillä tavalla, että silloin on joku, jota syyttää, syytetään viranomaisia tai syytetään teollisuuslaitoksia, mutta se, että, että tämä ympäristötietoisuus olisi noussut sellaiselle tasolle, että ihmiset ymmärtävät, että heillä itselläkin on jokin vastuu tässä, ja he voivat omilla valinnoillaan tehdä jotakin, niin se puuttuu, voi sanoa, täydellisesti. No nyt sitten ehkä tämän ympäristövuoden ideana
0: vähän on se, että sitten lisääntyy tämä tietoisuus ainakin siitä, että jokainen voi omalla, omilla valinnoilla
1: vaikuttaa ja miten niin voi vaikuttaa. Joo, tämä on, on yksi osa sitä todella laajaa ohjelmaa, joka on julkaistu tämän vuoden tiimoilta. Niin, niin yksi on tämmöinen, että nostetaan ihmisten tietoisuutta. Mutta siinä täytyy sanoa samanaikaisesti, että hieman ironista on, että samanaikaisesti on jo pitkään häiritty ja estetty tämmöisten kansalaisjärjestöjen, ympäristöjärjestöjen toimintaa, joiden tavoitteena on ollut nimenomaan tietoisuuden nostaminen. Joten tässä nyt puhutaan vähän eri tavoin, eri suupielestä. Niin se on kiinnostava kuvio, koska vastikään myös
0: ihan muutama päivä sitten oli sun tekemään raporttia myös liittyen tähän ulkomaisiin agentteihin, joka on tämmöinen tapa luokitella näitä kansalaistoimijoita. Ja nyt ilmeisesti tähän on kuitenkin tulossa jotain helpotusta, joka voi sitten tuoda vähän parempia toimintamahdollisuuksia
1: Venäjällä näille kansalaistoimijoille. Niin sitä ei vielä tiedetä, että onko tulossa, vaan toiveissa on, että että olisi tulossa jotain helpotuksia. Tilanne on se, että presidentti Putin on antanut hallinnolleen tehtäväksi maaliskuun loppuun mennessä tehdä raportti siitä, että millä tavalla tämän ulkomaisten agenttien lain toimeenpano on vaikuttanut yhteiskuntaan. Mutta sitähän emme tiedä, että tuleeko helpotuksia vai tuleeko kiristyksiä. Entä sitten nämä suurvaltapoliittiset
0: kysymykset? Ne on varmaan työllistänyt tietysti niin kuin ollaan uutisista nähty, niin sinuakin aika paljon viime aikoina aika paljon odotetaan sitä kiinnostuksella, että minkälainen tulee olemaan Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin ja sitten Vladimir Putinin suhde ja näiden maiden suhteet. Minkälaisia odotuksia Venäjällä siitä nyt
1: on? Venäjällä on ihan valtavan ruusuiset odotukset noin laajasti katsottuna. Ihmiset todella uskovat siihen, että kunhan Trump astuu virkaan, niin kaikki muuttuu paremmaksi ja kaikki pakotteet poistuvat. Tämä on ehkä sellainen kuvitelma, joka on luotu ihmisille ihan televisio-ohjelmien kautta ja median kautta, kun koko Yhdysvaltain presidenttivaalikampanjan aikana Otettiin hyvin vahvasti kantaa Trumpin puolesta ja Hillary Clintonia vastaan. Ja syy oli ehkä enemmän se, että Hillary Clintonia halveksittiin muun muassa siksi, että hän on nainen. Ehkä ei niinkään paljon siitä syystä, että nyt todella uskottiin, että Trumpista tulee joku tämmöinen pelastava enkeli. Virallisella tasolla on ollut hyvin, hyvin paljon maltillisempaa sitä, mitä on sanottu, että presidentti Putin on itse asiassa toistanut saman saman asian jo kuukausia, että hän on valmis tekemään yhteistyötä sen henkilön kanssa, jonka Yhdysvaltain kansa valitsee presidentikseen edellyttäen, että tämä henkilö on valmis yhteistyöhön Venäjän kanssa. Ja tämä on ollut hänen tapansa puhua tästä jo pitkään, eikä hän, hän ole ottanut Virallisesti tai avoimesti kantaa sen puolesta, että että hänen mielestään Trump oli hyvä valinta. Sen ovat tehneet kuitenkin hyvin moni poliitikko hänen lähipiirissään ja kyllä yleinen käsitys on se, että että Kremlissä oli monta tyytyväistä hymyä silloin, kun vaalitulos selvisi Yhdysvalloissa. Ja siitä sitten lähteekin
0: myös tämä keskustelu, mistä viime aikoina on saatu ö, uusia tietoja aina silloin tällöin, että onko Venäjä sekaantunut tähän Yhdysvaltain vaalitulokseen. Miten siitä keskustellaan siellä Venäjällä?
1: No Venäjällä sanotaan, että yhdysvaltalaiset ovat hysteerisiä ja että kuinka he voivat uskoakaan, että olisimme puuttuneet tähän ja presidentti Putin sanoi itse tähän, Joitakin kuukausia sitten, että ei kai Yhdysvallat ole banaanivaltio, joka, johon me pystyisimme vaikuttamaan tällä tavalla. Ja kaikki kielletään. Puhutaan, että, se on, että on noita vainoa ja että, Yhdysvallat syyttävät, tai että demokraatit Yhdysvalloissa syyttävät Venäjää kaikista maailman synneistä. Ja tämä on hyvin yksiselitteisesti. Annetaan ymmärtää, että mitään, mitään tällaista Venäjä ei ole tehnyt. Hmm. Se on kiinnostavaa, että kielletään
0: kaikki ja sitten just ehkä tämmöinen retoriikka myös tästä, että on noita vain ja demokraatit on huonoja häviäjiä ja että on niin kuin vaan tällaista, vaikka sitten olisi näyttöä ihan, että näin on toimittu. Miten se näyttäytyy sitten toimittajan työssä? Kuinka vaikea siinä on ikään kuin luovia silloin, jos on jostain asiasta näyttöä, mutta sitten kaikki kiistetään ja sitten kuitenkin pitäisi esimerkiksi
1: saada joku sellainen relevantti haastattelu, joka liittyy siihen asiaan? No... Suurin ongelma Venäjällä tällä hetkellä on yleensäkin relevanttien haastattelujen saaminen, tai yleensä viranomaisten tai korkeiden poliitikkojen haastattelujen saaminen. Siinä siinä ei itse asiassa ole kysymys siitä, että onko onko kansainvälisesti merkittävä asia tai pienempi asia, vaan, vaan haastattelujen saaminen on vaikeutunut todella paljon kriminvaltauksen jälkeen. Tässä... Niin Yhdysvaltain ja, ja Venäjän välisistä suhteista saa haastatteluja tutkijoilta, toimittajilta, erilaisilta ihmisiltä, jotka, jotka niin tarkkailevat tällaisia asioita, mutta ei korkeilta poliitikoilta.
0: Hmm. Ilmeisesti se on tehty tosi hankalaksi, eli paljon jotain byrokratiaa vaaditaan, jotain pientäkin kysymystä varten, paljon papereita ja hirveän pitkä aika myöskin ennen kuin sitten saa, ja varmasti uutistyön kannalta se on sitten aika hankalaa.
1: Tilanne on se, että että Venäjän viranomaisilla on lain mukaan seitsemän päivää aikaa päättää, että vastaavatko johonkin kysymykseen, ja he vaativat aina kirjallisen pyynnön. Eihän tämmöinen toimi uutistyössä. Ja se ei koske vain poliittisia kysymyksiä, vaan voin esimerkiksi kertoa siitä, kun Mua kiinnosti niin sanotut Hrushov-kateli, eli tämmöiset panelitalot, jotka rakennettiin Hrushovin ollessa vallassa. Ja olin vain kiinnostunut niiden historiasta ja otin yhteyttä Moskovan arkkitehtuurimuseoon. Ja sieltäkin vain sitä varten, että olisin saanut jotakin materiaalia näistä taloista, niin vaativat kirjallisen pyynnön ja viittasivat tähän, että heillä on seitsemän päivää aikaa vastata kysymykseen. No... Ja hän tekee työstä hy- hyvin no, työlästä, mm. <laughs> semmoisella epämiellyttävällä tavalla, että menee, menee paljon aikaa ja vaivaa sellaiseen ö, byrokratiaan, joka ei vie sitä juttua tai tiedonsaantia eteenpäin millään tavalla.
0: Niin se hankaloittaa monella, monella tavalla sitä toimittajan työtä, tietysti sitten ja... Varsinkin, jos on sitten kyseessä joku sellainen aihe, joka on jollain tapaa esimerkiksi poliittisesti tulen arka. Niin miten sitten tällaisissa tilanteissa, vaikka haastattelun saaminen, ja jos tekee haastattelua esimerkiksi henkilöstä, joka, jolle saattaa itselle koitua siitä haastattelusta hankaluutta, niin miten
1: tällaisia turvallisuuskysymyksiä pystyy sitten varmistamaan? No äärimmäistapauksissa, jos tilanne on todella herkkä, mutta se, sellaiset tapaukset koskevat melkein vain sotaa, voimme... Neuvotella siitä, että henkilö esiintyisi sitten nimettömänä. Mutta normaalisti kyllä lähdetään ihan siitä, että jokainen pystyy itse arvioimaan, mitä hän pystyy sanomaan ja mitä ei pysty sanomaan ja minkälaisia haastatteluja antaa, että ei, ei yleisradio sillä tavalla niin kuin valitse. Että jos joku sanoo, että ei pysty antamaan haastattelua, niin sehän on sillä selvä, silloin emme pysty vaatimaan myöskään keneltäkään mitään. Mutta emme, emmehän me voi myöskään luvata, että jos hän antaa tämän haastattelun ja sanoo nämä asiat, jotka ovat hänelle, äh, saattavat johtaa vaikeuksiin hänen kannaltaan, niin mehän emme pysty millään tavalla häntä suojelemaan siitä. Mm, ja sitten varmaan jotkut valitsee just sen, että esiintyy esimerkiksi nimettömänä. Mikä todella on siis äärimmäinen poikkeus. Mm. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka kokevat, että he ovat jo kohdanneet niin paljon vaikeuksia, että he, he eivät enää pelkää ja he kokevat sen asian, mitä he ajavat tai, tai mitä he edustavat niin tärkeäksi, että heille, heille on tavallaan niin yhdentekevää, että antavatko vielä yhden haastattelun vai ei.
0: No olet työskennelly Kruunval työskennellyt erilaisissa tehtävissä ja ollut monta kertaa jo Venäjällä vuodesta 2003 ja olet toista kertaa siellä kirjeenvaihtajana. Miten tämä toimintaympäristö on susta muuttunut siitä, kun olit siellä ensimmäisen
1: kerran Svenska Ylen kirjeenvaihtajana silloin? No tietysti itse ympäristö Moskovan kaupunki on muuttunut aivan valtavasti edukseen. Sitä on kehitetty tämmöiseksi kaupunkilaisten olohuoneeksi todella mahtavalla tavalla. Ehkä semmoinen yksittäinen asia, joka on vaikuttanut todella paljon työhön ja helpottanut työtä, on se, että internet on tullut aivan toisella tavalla mukaan, koska Venäjällä ei ole puhelinluetteloita. Ja silloin 2003-2006, jolloin toimin kirjeenvaihtajana ja myöskin sen jälkeen, kun olen työskennellyt enää ja ennen sitä, niin jos ei tuntenut ketään haastateltavaksi halutun henkilön lähipiiristä tai, tai hänen työpaikaltaan tai jonkun, joka oli haastatellut häntä aikaisemmin, niin puhelinnumeron saanti oli mahdottomuus. Meillä esimerkiksi ulkomaisilla kirjeenvaihtajilla oli vähän sellainen vaihtopörssi, että saatoimme saatoimme toistemme kanssa vaihtaa, että että sinulla on maanviljelijä Smolenskissa ja, ja minulla olisi putkimies. Omskissa, niin niin vaihdettiin sitten tietoja. Että että tämä on helpottunut aivan valtavasti internetin myötä ja myöskin Facebookin myötä ja muuten Venäjällä on omat tämmöiset sosiaaliset mediat, joiden kautta saa ihmisiä kiinni aivan uudella tavalla. Että se on semmoinen suuri muutos. Silloin 2003, kun muutin Ensimmäisen kerran kirjeenvaihtajana Venäjälle, niin silloin haastattelujen saanti oli yhtä vaikeaa kuin nytkin. Mutta sitten tilanne helpottui ja helpottui ja helpottui. Ja ja joskus siinä 2009, 2010-2014, niin oli jopa helppoa ja saattoi soittaa jollekin viranomaiselle ja sopia puhelimitse haastattelusta ja mä muistan semmoiset ensimmäiset kerran, kerrat, jolloin onnistuin soittamaan ja saamaan jonkun kiinni jossakin Venäjän ulkoministeriössä. Mä olin aivan ihmeissäni, että, että mitä tämä on, että todella voi soittaa jollekin ja hän vastaa puhelimiin ja hän sopii haastattelusta, Mut, mutta tämä on nyt sitten niin lyönyt takapakkia oikein kunnolla. Eikä siis aivan toisin kuin, kuin täällä meillä Suomessa ja EU-ssa laajemminkin, niin viranomaisilla on, on velvollisuus antaa tietoja. Mitään semmoista ei Venäjällä ole.
0: Mutta ajoittain toimittajan työ voi olla ihan peräti vaarallistakin, niin kuin varmasti monet meidän kuulijoista muistaa vielä Anna-Polit-Kauskajan tapauksen. Ja, ja hän oli myös sinun
1: kollegasi, eikö niin? Hän oli minun kollegani tietysti, ja tunsin hänet. Emme olleet läheisiä ystäviä, mutta tunsimme. Toisemme olen ollut hänen kotonaan. Ja, ja kyllä se hetki, jolloin, jolloin luin verkosta, että hänet oli murhattu, niin se on hetki, jota en ikinä unohda. Oli sillä totta kai niin kuin jokainen todella järkyttynyt, todella järkyttynyt. Mutta hänestä tietysti on puhuttu täällä lännessä hyvin, hyvin paljon, mutta hän ei suinkaan ole... Yksin eikä ainoa, vaan, vaan toimittajia ja erilaisia ihmisoikeus- ja muu kansalaisjärjestöaktivistejahan on murhattu Venäjällä aika paljonkin. Ja, ja emmekä em, em, voi unohtaa korkean poliitikon, eli Baris Nemtsovin murhan, tai murhaa. Nämä ovat hyvin järkyttäviä. Järkyttäväntä niissä on ehkä se, että, että ei saada syyllistä kiinni tai ei haluta saada syyllistä kiinni. Jos, jos tun, tuntisi ja uskoisi täydellisesti siihen, että, että sitä syyllistä todella etsitään, niin tilanne olisi ehkä vähän toinen. Mutta kun, kun koko ajan on sellainen tunne, että syylliseksi kelpuutetaan joku, joka nyt muutenkin olisi tuomittavissa jostakin asiasta, ja hän, hänet otetaan sitten, tai saatetaan ottaa niin tämmöisissä tapauksissa ja julistetaan syylliseksi. Sulta varmaan usein kysytään tätä, että pelottaako Suosun työssä sitten koskaan siellä Moskovassa? Ei, ei. En mä oikein tiedä, että, siis ensinnäkin täytyy muistaa, että kyllähän ulkomaalaisen toimittajan työ on paljon turvallisempaa Venäjällä kuin venäläisen toimittajan työ, koska me, me kuitenkin meidän, meidän juttumme julkaistaan muualla kuin Venäjällä. ja Ei, ei sillä tavalla niin, kuin, niin helposti tule, tule venäläisten kansalaisten silmiin. Meidänkin työhömme liittyy epämiellyttäviä asioita ja, ja tarkkailua ja seurantaa ja, ja tämmöistä, joka on enemmän epämiellyttävää kuin vaarallista. Mutta en koe. Siis Venäjällä liikenne on hyvin vaarallista ja mehän liikumme paljon ja joudumme käyttämään kuljettajia ja kulkemaan autoilla, jotka eivät ole kaikkein parhaimpia ja tieteet ole kaikkein parhaimpia. Se on todella oikeasti vaarallista. Ja sitten tietysti kun välillä liikumme sitten tilanteissa, jossa, jossa on, on joku, jos ei nyt ihan sota, mutta kuitenkin saattaa olla vaarallisia tilanteita ihan niin kuin ulkoisista tekijöistä johtuen, niin totta kai siihen liittyy omat vaaransa, mutta, mutta en pelkää. Miten se epämiellyttävä valvonta näkyy? Kuunnellaanko esimerkiksi sun puhelinta? Aivan varmasti. Aivan varmasti. Kuunnellaan ja seurataan, olen hyvin varma siitä, että myöskin niin kun mun tietokoneliikennettä niin seurataan aika hyvin ja, ja se nyt on vaan epämiellyttävää. Se on toisaalta, niin kun sen jotenkin tietää, että näin tapahtuu ja tietää toimivansa laillisesti, ei, ei tee rikoksia, ei tee rötöksiä, niin, niin samalla... Niin, Pyrin ainakin itse olemaan kiinnittämättä siihen erityisesti huomiota, koska se veisi vaan energiaa ja pahoittaisi mieleen. Mutta tällä seurannalla ja tarkkailullahan on sellainen tehtävä, tai sen, sen, siinä ei niinkään paljon etsitä meiltä salaista tietoa, koska sitä meillä nyt juurikaan ei ole. Vaan se on käyttöä, Sillä osoitetaan, että älä unohda, missä olet. Ja, Me tiedetään. Ja mitä. Mm. Joo, että et, et se on enemmän, enemmänkin tämän tyyppinen. Ja mulla on itse asiassa aika huvittavakin juttu tähän liittyen. Se ei ole nyt tältä, tältä pestiltä, vaan, vaan siltä ajalta, kun olin suuläytöstössä Moskovassa töissä, niin, niin minulle soitti henkilö, sanoi nimekseen Sergei ja kertoi, että hän on FSBstä, eli, eli turvallisuuspalvelusta. Ja sitten hän kertoi, että hänellä on kirja, joka hän tietää, että kiinnostaa minua. Ja kirja kertoi sitten, se oli tämmöinen papin kirjoittama kirja Turkin sodasta vuodesta 1877-1878, joka on ollut minun harrastukseni. Ja tämähän oli ihan selvästi sellainen asia, että, että he halusivat osoittaa minulle, että tiedämme harrastuksesi. se, no se oli lähinnä huvittavaa. Joo, mä oon kuullut joskus
0: tällaisia tarinoita, joissa sitten just nimenomaan jollain pienellä asialla on saattanut osoittaa, että me tiedetään susta oikeastaan aika paljon tällaisella jollain yksityiskohdella, joka sitten ihmiset varmaan suhtautuu niihin vähän eri tavoin, että on varmasti hyvä, että siitä oikeasti ei sit säikähdä, vaan nimenomaan yrittää olla ajattelematta sitä sen, sen kummemmin. No Venäjällä tietysti on monenlaista muutakin ihmisoikeusongelmaa kuin tämä sananvapausasia, että monien toimijoiden niin kuin tuossa aikaisemmin jo vähän puhuttiin, niin monien toimijoiden toiminta on rajoitettu, ja esimerkiksi vähemmistöjen tilanteesta on, on huolta, koska heitä kohdellaan huonosti, jos mietitään vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Miten heidän tilanteensa, onko se muuttunut aiempaa tukalaammaksi?
1: No tietysti silloin, kun tuli tämä laki, joka koskee propagandaa, homoseksuaalisuudesta tai seksuaalivähemmistöistä, ja sehän on semmoinen hyvin laajasti tulkittava laki, mutta se kuitenkin niin kuin sen perusidea on se, että, että lapsille ja nuorille ei saa propagoida seksuaalista, seksuaalisia vähemmistöjä, ja, ja sen lain perusteella ja nojalla on, on rajoitettu hyvin paljon, ja esimerkiksi tämmöiset pride-kulkueet ovat hyvin kiistanalaisia Venäjällä. Mä Jotenkin koen ja näen, että on kuitenkin aika, aika voimakas ja, ja elävä seksuaalivähemmistökulttuuri, joka elää niin kuin varjoelämää. Ja niin kauan kun se ei näy toreilla ja turuilla eikä, eikä mediassa suuremmin, niin se sallitaan. Mutta, mutta yleinen ilmapiiri ja yleinen asenne seksuaalivähemmistöjä kohtaan on kyllä... Aivan. Se on järkyttävä. Ja, ja hyvin usein, hyvin usein esimerkiksi kun ajaa taksia Moskovassa ja, ja kertoo sitten jostakin, tai Suomesta, jota liitetään sitten eu tietysti, niin, niin saa kuulla sitten hirveästi kielteistä nimenomaan siitä, että miten meillä sallitaan sitten samaa sukupuolta olevien avioliitot tai rekisteröidyt parisuhteet. Ja... ja Tämä nostattaa aina, aina hirveästi niin kuin vihaa näiden, näiden ihmisten puolelta, jotka nostavat tämmöisiä teemoja esille. Et, et sillä tavalla se, se näkyy. Mutta tietysti se, se, että nyt taksikuskit siitä puhuvat, eivät, ei tarkoita sitä, että koko väestö olisi hirveästi vastaan. Mutta surullista on juuri se, että, että seksuaalivähemmistöt, niin kuin muutkin vähemmistöt, joutuvat elämään niin kuin varjo. Se koskee myöskin kielivähemmistöjä, joihin kuulu, kuuluu paljon suomensukuisia ä, kieliä ja, ja muitakin väestöryhmiä, jotka ovat, ovat vähemmistöjä. E, ei siellä myöskään esimerkiksi vammaisten tilanne ole kovin hyvä, että kaikki, kaikki jotka vaatisivat jotakin muuta kuin, kuin vain niin kuin normi normielämää, niin niin heihin suhtaudutaan nuivasti.
0: Hmm, he joutuvat elämään niin kuin siellä yhteiskunnalla marginaalissa tai ihan, ihan laidalla oikeastaan sitten. No, näistä kaikista ongelmista huolimatta kuitenkin presidentti Putinin suosio on ainakin tilastollisesti ihan ö, hirveän korkea. No, se tilasto varmaan ei kerro sitten kuitenkaan koko totuutta, että olisiko siinä onko se suurin piirtein 90 prosenttia, kuin tilastojen mukaan tukisi Putinia, mutta oikeasti kuitenkin taitaa olla pienempi se luku sitten näiden virallisten tilastojen takana? Niin,
1: Putinin suosio ei ole ollenkaan yhtä suurta kuin Niinistön Suomessa, että hänen viralliset lukunsa ovat jossakin 80 prosentin luokkaa. Hän on suosittu, ihan ihan aidosti suosittu, mutta mutta luku olisi varmaan ehkä semmoinen 55-56, mikä on ihan hyvä luku. En pysty tietenkään sanomaan, mutta, mutta... Se täytyy sanoa, että että hyvin harvoin törmää ihmisiin, jotka olisivat häntä vastaan tällä hetkellä, että kyllä häneen luotetaan ja ehkä myöskin paljon siksi, että ei nähdä ketään vaihtoehtoehdokasta esimerkiksi. Ei ole sellaista, päästetty myöskään esille sellaista oppositiopoliitikkoa, joka joka voisi sitten olla olla hänelle tämmöinen tasa-arvoinen vastustaja esimerkiksi. Hän on aidosti suosittu kyllä. Miten Putinin suosioon on vaikuttanut
0: esimerkiksi tämä Syyrian tilanne? Syyrian saatiin, tai on nyt tulossa, on saatu tulitaukosopimus, ja sekin on varmaan ollut omia nostamaan sitten Putinin suosiota.
1: En ole ihan siitä varma, koska venäläiset nyt ei hirveästi kiinnitä huomiota Syyrian sotaan. Se, se ei ole niin kuin jokapäiväinen kysymys heillä niin paljon, vaikka se esiin, siis siitä kerrotaan televisiossa ja, ja se on esillä hyvin paljon mediassa, mutta se on en, kuitenkin enemmän, että ehkä Putinin suosioon kansainvälisesti katsottuna tai mitkä kansainväliset asiat ovat vaikuttaneet siihen on se, että, että hän on pystynyt luomaan venäläisiin semmoisen tunteen, että kaikki muut ovat meitä vastaan ja meidän täytyy nyt olla yhtenäisiä, jotta, jotta nämä ulkopuoliset vastustavat, vastustajat eivät että voita. yhteinen vihollinen yhdistää. Sinulta. Joo, kyllä. Et, et se on enemmän minun, minun ymmärtääkseni. Mutta tietysti silloin, kun, kun tämä tuli, kun sopimus tuli julki, niin, niin kyllähän sitä hehkutettiin paljon, että nyt Venäjä näin lyhyessä ajassa on pystynyt saamaan aikaan tällaiseen, johon Yhdysvallat eivät ei ole pystynyt koko siinä aikana, kun, kun Yhdysvallat on ollut mukana Syyrian sodassa. Et, ja, totta kai se, se sillä tavalla, mutta, mutta ei se minä en havainnut, että se olisi ollut niin kuin arkisissa keskusteluissa esillä kovin paljon.
0: Sä oot kertonut aikaisemmin, että tärkeitä sinulle tässä kirjanvaihtojen työssä on myös sellainen ihan, että raportoi siitä ihmisten arjesta ja myös se tavallisten ihmisten ääni pääsee kuuluviin sieltä Venäjältä esimerkiksi. Ja se näkyykin kyllä tietysti niissä jutuissa. Miten itse koet sen, että... Jääkö niin kuin liian usein toisaalta sit ihan semmoinen tavallinen arki esimerkiksi uutisissa liian vähälle ja sitten sitä kautta vaikuttaa vaikka meidän kuvaa Venäjästä niin, että siitä tulee jotenkin vähän yksipuolinen?
1: Kyllä mulla on semmoinen tunne, että jää, että, että en, en kerta kaikkiaan ehdi tehdä niin paljon sellaisia juttuja, jotka koskisivat ihan tavallista arkea ja tavallisten... Niin, kuka meistä nyt on tavallinen, mutta, mutta kuitenkin erilaisten ihmisten arkea ja he, heitä huolestuttavia kysymyksiä tai heitä ilahduttavia kysymyksiä, mutta tämä uutistyö ja uutisrytmi on ollut nyt tänä aikana niin kiivas, että et kerta kaikkiaan on, on pitänyt käyttää aika paljon aikaa talouskysymyksiin, politiikan kysymyksiin, kansainvälisiin kysymyksiin. Toivoisin tietysti, että ehtisin enemmän tavata ihan, ihan Erilaisia ihmisiä. Nimenomaan tämä, että toivoisin, että Suomessa ymmärrettäisiin, että että ei ole yhtä venäläisyyttä. Siellä on 140 miljoonaa ihmistä ja jokaisella on omat ajatuksensa ja oma elinpiirinsä ja oma kulttuurinsa ja omat tavoitteensa ja unelmansa. Ja ja ne eivät välttämättä edes poikkea paljon suomalaisten unelmista ja tavoitteista.
0: Niin, se on ihan valtava maa. Ehkä se joskus saattaa päästä unohtumaan, että Venäjä on niin paljon muutakin kuin vaan sitten esimerkiksi Moskova, joka sekin on jo valtava paikka. Joskus on kuullut, että kirjanvaihtajaksi lähtevä ihminen kertoi, että hänelle on tärkeää tuoda esiin. Ei niinkään niitä eroavaisuuksia ihmisten välillä, vaan ehkä just se samankaltaisuutta. Onko tämä sellainen ajatus, mikä sulla tulee myös mieleen sun työssä?
1: Joo, mä koen, että erityisesti tietysti televisiossa, jo, jo, jossa kuvalla on niin suuri merkitys, niin, niin minusta on hienoa, jos, jos johonkin juttuun saa semmoisia kuvaan jotakin sellaista, joka on tuttua suomalaisille, vaikka, vaikka se ei välttämättä. Niin kun olen niin tärkeältä siinä itse jutussa. Nyt muun tulee mieleen esimerkki Ukrainasta itse asiassa. Ja en muista tarkkaan, mikä jutun aihe edes oli, mutta oli kuitenkin tämmöinen piha, jossa lapsilla oli, oli trampoliini. Sellainen, mikä on melkein kaikilla suomalaispihoilla, jossa on lapsia. Olen niin, niin, olin hyvin iloinen, että mä sain tämän trampoliinin siihen kuvaan, koska vaikka ihmiset ehkä eivät edes... Ö, kun tietoisesti kiinnittäneet siihen huomiota, niin se toi kuitenkin semmoista arkipäiväisyyttä ja semmoista läheisyyttä ja, ja semmoista tunnistettavuutta myöskin, myöskin mm. suomalaisille. Se on semmoista samastumispintaa, että jotkut asiat on ihan samalla tavalla kuin, kuin meilläkin. Joo, ja, ja tämä on minusta tärkeää. Ja, ja tässä olisi juuri siinä arka, arkipäivän asioissa ja siinä, että, että pystyisi tuomaan enemmän esille niin yksittäisten ihmisten tarinoita. Niin jos semmoisille olisi enemmän tilaa, niin, niin voisimme ehkä ymmärtää paremmin sitä, että, että ihmiset Venäjällä tai, tai Ukrainassa tai Suomessa tai, tai missä vaan eivät poikkea kovin paljon toisistaan. Kerron vielä
0: tässä loppupuolella, että mikä sinut alun perin sai kiinnostumaan just Venäjästä? No
1: sitä en itse, itsekään oikein tiedä. Ihminen katsoo yleensä niin elämänsä taaksepäin ja havaitsee sitten jonkun tämmöisen tarinan, jota ei ole sitä eläessään huomannut, niin, niin mä esimerkiksi tiedän, että, että kun olin noin 11-vuotias, niin aloin lukea venäläisiä klassikoita ja, ja, ja uppoiduin niihin aivan siis suurella vimmalla ja luin niitä kaikkia, enkä ymmärtänyt tietenkään yhtään mitään. Ja sitten... Koska mun, mun kiinnostukseni ja harrastukseeni on kuulunut historiaan, jopa pientä tutkimista, mutta kuitenkin historiaa ja erityisesti 1800-luvun historiaa, joka on meille yhteinen, niin sekin on tuonut Venäjää siihen. Itse asiassa minulla on pieni tippa venäläistä verta myöskin. Minun iso isoäiti oli venäläinen ja sitten... En, en tiedä. Mä, tai tiedän kyllä sen hetken, jolloin mä tajusin, että mä haluan työskennellä Venäjällä ja, ja Venäjän suhteen. Ja, ja se oli sellainen hetki, olin olin juttumatkalla Pietarissa ja, ja katsoin ikkunasta ulos Lermontovski-prospektille, muistan vielä mille kadulle. Ja jollakin kummallisella tavalla ja minulle hyvin niin kuin erikoisella tavalla, koska mä olen hyvin jalat maassa ihminen, niin hetken... Sekunnin verran näin niin kuin edessäni tämän kadun 1800-luvulla kommunistiaikana ja siinä aikana, kun olin siellä. Ja, ja se oli semmoinen hyvin vaikuttava hetki itselleni, että, että jotenkin tunsin, tunsin kuuluvani sinne. Ja, ja mulla oli silloin, ennen kuin asuin Venäjällä, myöskin semmoinen tunne joka kerta, kun, kun menin Venäjälle, että, että joku, joku osa minusta tuli kotiin. Et, Tällaiset sitten, joskus asiat lähtevät vähän rullaamaan johonkin suuntaan ja näin, näin koen itse, että tämä alku tapahtui. Minä olet myös, että, että venäläiset ovat ystävällisiä ja, ja ihmiset ovat niin lämpimiä. Suurin osa on tietysti, onhan sielläkin törkeitä ihmisiä ja epäystävällisiä, mutta suurin osa, suurin osa on todella ystävällisiä. Ja, ja, ja sitten. Kun olen, nyt en nyt enää tietenkään oikein niin edes erota sitä, mutta kun olen ollut niin pitkään siellä ja te, niin paljon tekemisissä, niin myöskin osaan ehkä nämä käytöskoodit. Mä tiedän, miten lähelle mennä jotakin ihmistä, kun puhutaan, tai, tai mitä voi sanoa ja mitä ei voi sanoa, ja millä tavalla on kohtelias ja millä tavalla on epäkohtelias. Että mä tunnen, tunnen olevani osa sitä yhteiskuntaa jo tällä hetkellä, ja sillä tavalla ei varmaan Venäjä poikkea mistään muusta, että jos itse on ystävällinen, niin, niin yleensä sitten myöskin kohdellaan ystävällisesti.
0: Sano vielä, onko se joku sellainen juttu, mitä suomalaiset esimerkiksi tekee, vaikkapa usein, mikä sitten saatetaan tulkita esimerkiksi epäkohteliaaksi Venäjällä? Jotain, mitä ehdottomasti pitäisi
1: välttää, kun sinne menee. No nyt tietysti venäläiset ovat jo niin paljon matkustaneet ja olleet ulkomailla, että, että ei. Mutta, mutta esimerkiksi ihan semmoinen pikkuarkinen juttu, joka... On nyt vähän häipymässä, mutta joka on ollut semmoinen hyvin tärkeää, että Venäjällä ei maksettaessa anneta rahaa suoraan käteen, vaan se raha laitetaan tiskille tai sitten tiskillä on semmoinen pieni vati, johon rahaa laitetaan ja siihen myöskin sitten myyjä laittaa vaihtorahan. Se on yksi sellainen. Ja sitten ehkä tämmöinen juuri läheisyys, että, että venäläiset saattavat kokea epäkohteliaaksi sitä, että, että ei mene riittävän lähelle puhuessaan. Ja sitten tavallisissa keskusteluissa, niin niin Venäjällä on kohteliasta keskeyttää ja osallistua keskusteluun ja heittää väliin jotakin ja ja myöskin siirtää keskustelun aihetta, mennä vähän niin kuin sivuraiteille, kun meillä Suomessa on on tapana aina kuunnella toista loppuun, vaikka olisi kuinka pitkä veteestä ja sitten vasta mennä eteenpäin. Tämän mä huomaan enemmänkin täällä nyt Suomessa, että varsinkin Puhuessani Suomeen puhilimitse, niin, niin saatan keskeyttää tavalla, jonka mä huomaan suomalaiset kokevan epäkohteliaaksi.
0: Hauska, se on niin kuin melkein päinvastoin. Entä annetaanko vielä lahjoja? Joskus ihmiset, jotka on asunut Venäjällä, kertoa, että ö, kun ne on sitten hoitanut jotain asiaa erilaisten ihmisten kanssa, vaikkapa jossain päiväkodissa tai koulussa tai jossakin, niin pitää muistaa viedä pieniä lahjoja. En tiedä, onko tällainen enää voimissaan.
1: Kyllä semmoinen lahjakulttuuri on, on ihan toisella tavalla kuin, kuin Suomessa, mutta esimerkiksi kun itse olin silloin ekan kerran kirjeenvaihtajana niin saadakseen akkreditointinsa, joka on siis työlupa, niin piti, piti tavata äh, silloinen kuraattori Venäjän ulkoministeriöllä, ja hänelle piti sitten joko viedä hyvä konjakki tai viski, tai sitten viedä hänet hyvälle lounaalle. Tällaista ei enää ole. Meidän nykyinen kuraattorimme toimii ihan ammattimaisesti, hyvin ystävällisesti ja ja hän on tosi mukava ihminen, mutta ei tarvitse lahjoa. Mutta sitten tietysti ihan luonnostaan kuuluu tavallaan, että muistaa jollakin Ja, ja se on hyvä muistaa, että Venäjällä lahjan ei tarvitse olla Millään tavalla arvokas. Voit antaa vaikka tulitikku askin, kunhan siihen liittyy joku semmoinen tarina, että voit selittää sille vastaanottajalle, että miksi, minä, miksi juuri minä olen valinnut juuri sinulle juuri tämän lahjan. Ja et, et nämä on ehkä enemmän niin kuin tärkeitä eleitä kuin sellainen vaatimus, mikä, mistä mäkin tiedän, että, että oli esimerkiksi neuvostoliiton aikana, että vaadittiin hirveän arvokkaita lahjoja. Se on kyllä hävinnyt. Hmm, pitää olla tunnetta ja ajatusta
0: siinä, mitä sitten antaa. No kun ens kesän jälkeen lähdet pois Moskovasta,
1: niin mitä sulla erityisesti tulee ikävä sieltä? Vilskeä rytmi ja väenpaljous ja jopa liikenneruuhkat ja, ja tuoksut ja kesällä erityisesti Moskovan lämpö. Musta on aivan ihanaa, kun on 40 astetta lämmintä kaupungissa ja asfaltti huokuu. Ja Huojuu jalkojen alle. Sitä mä tulen varmaan ikävöimään sitten. Kiitos paljon haastattelusta. Moskovan kirjeenvaihtaja Charles Kruunel.